0: Nie zuvor hatte Jesus so einen Tag erlebt wie den Palmsonntag. Nie zuvor hatte er so einen Jubel erlebt der Menge. Und er lässt es zu, dass sie ihn zujubeln. Schon einmal waren sie gekommen, um ihn zum König zu machen. Es war nach der wunderbaren Brotvermehrung und Jesus hatte sich zurückgezogen allein auf den Berg. Doch bei der Hochzeit zu Kana ist wie alles im Verborgenen geblieben. Auch wenn die Diener wussten, woher es kam, dass das Wasser zu Wein gewandelt wurde, der Speisemeister konnte es sich nicht erklären. Alles blieb verborgen. Doch jetzt, nachdem Jesus Lazarus vom Tod erweckt hatte, der vier Tage im Grab lag, konnte nichts mehr im Verborgenen bleiben. Und Jesus erlaubt es, obwohl es ihm bange sein muss ums Herz, wenn er weiß, was wenige Tage darauf folgen wird. Jesus erlaubt den Jubel der Menge, nicht um seinetwillen, Willen, sondern um des Vaters Willen. Er möchte, dass der Vater verherrlicht wird, in ihm, dass die Menge dem Vater zujubelt. Und er erlaubt es um Willen, weil die Festfreude Ausdruck für das Geheimnis der Erlösung ist. Gesegnet, gepriesen, geberdet, zu singen, sie sei er, der kommt im Namen des Herrn. Und das heißt, das, was jetzt geschieht, geschieht im Auftrag und in der Sendung des Vaters. Alles, was Jesus tut, liegt im Willen des Vaters beschlossen. Das, was Jesus offenbart am Kreuz, ist die Liebe des Vaters. Gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Und Sie singen, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das jetzt kommt. Es ist das Reich des Friedens, das Sie damit ankündigen. Das Reich der Versöhnung zwischen Gott und dem Mensch. Es ist das Reich der Liebe die stärker ist als alle Bosheit dieser Welt. Und deshalb geht auch der Blick während dem ganzen Passionsgeschehen nicht nur auf Jesus, den Bräutigam, der Vermählung feiern möchte mit seiner Braut der Kirche, sondern unser Blick geht immer auch auf die Braut. Sie wird sichtbar in Maria von Bethanien, die kommt und das kostbare Alabastergefäß, zerbricht, um Jesus zu salben. Es wird aber auch da schon deutlich, dass in dieses Geheimnis der Braut ein Bruch hineinkommt. Und Diese Dramatik zieht sich durch das ganze Passionsgeschehen hindurch. Sie lehnen sich auf gegen das, was Maria von Bethanien tut. Man hätte das Geld besser verkauft, man hätte das Öl besser verkauft und das Geld den Armen gegeben. Immer wieder die Braut, die Christus entsprechen möchte, aber doch die Unvollkommenheit des Menschen, die zugleich gegenwärtig ist. Es ist, als würde sich die Heilsgeschichte parallel zur Unheilsgeschichte verlaufen. Auch im Mahl, die Jünger, die gehorsam das tun, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, sie sollen das Obergemach für das Fest bereiten so wie es der Auftrag der Kirche bis zum Ende der Zeit ist, dass sie das Obergemach, das Festmahl bereitet in der Liturgie, dass Gott mit dem Menschen Mahl halten kann. Und sie soll nicht nur den Raum bereiten, sie soll die Herzen der Menschen bereiten, dass Gott eintreten kann. Aber mitten in diesem Mahl, das so festlich ist, wieder die störende Stimme fast der Bruch, wo Jesus den Verrat ankündigt. Er kann nicht schweigen darüber. Er kann die Lüge nicht zudecken. Alles, was im Verborgenen ist, muss offenbar werden. Es würde sonst im Untergrund die Festfreude stören. Einer von euch wird mich verraten. Und auch hier das Bild der Kirche. Nicht Hochmut sondern Demut ist es, die die Apostel Jesus entgegenbringen. Nicht Verachtung des Einen, sondern eine Gewissenserforschung löst es aus für alle. Bin ich es etwa, Herr? Nicht Selbstsicherheit, sondern Demut, die fragt, ob nicht auch ich bereit wäre, ihn zu verraten. Das Geheimnis der Kirche die Kette, die geschlossen war in den Aposteln, die geschlossen hinter Jesus hätte stehen sollen, zerbricht. Mit dem einen, der verrät, mit den anderen, die schlafen am Ölberg, mit dem dritten, der Jesus verleugnet. Und auch im Schlaf am Ölberg kommt es in dramatischer Weise zum Ausdruck, in welche Einsamkeit Jesus hineingeht. Er fragt Simon, Simon, du schläfst. Und am Ende fragt er die anderen drei Apostel, schlaft ihr immer noch? Und sie geben keine Antwort. Es ist, als würde der Dialog Gottes mit dem Menschen abbrechen, weil Jesus in die letzte Einsamkeit und in die Nacht des Kreuzes hineingeht. Und Petrus in dem das Geheimnis der Kirche in einzigartiger Weise verkörpert ist, der noch zuvor so sehr dem Herrn die Treue geschworen hatte, bis in den Tod für ihn auch zu sterben. Er verleugnet Jesus und Jesus sagt vor dem hohen Priester, der ihm die entscheidende Frage stellt, bist du der Christus, der Sohn der Hochgelobten, ich bin es. Und zur gleichen Zeit antwortet Petrus draußen, die Frage der Magd, bist du nicht auch einer von ihnen? Ich bin es nicht. Ich bin es und ich bin es nicht. Die Kirche, die dem Herrn nicht entspricht. Und doch gibt es Hoffnung. Denn auch in Petrus und in den Tränen des Petrus kommt das Geheimnis der Kirche zum Ausdruck. Genauso wie in Maria von Bethanien. In ihrem zerbrochenen Alabastergefäß wird bildlich schon das zerbrochene Herz des Simon Petrus sichtbar. Und in dem Öl, das sie ausgießt, werden schon die Tränen sichtbar, die wie ein kostbares Salböl sind für die Seele des Herrn. Und das Tröstliche bei all dem, das unsagbar Tröstliche ist, dass sich trotz alledem Gottes Heilswerk vollzieht, trotz der Schwachheit und trotz der Unvollkommenheit des Menschen. Die Passion stellt uns einen Spiegel vor Augen, jedem Einzelnen, aber auch der Kirche als Ganzer. Und am Ende gibt es Hoffnung, dass da doch eine kleine Schar ist, die voll Sehnsucht wartet und hofft, die einfach bei Jesus geblieben ist. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde. Sie lassen ihn nicht aus den Augen. Und auch wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen in dieser heiligen Woche, die vor uns liegt.